0: Ja, wir fahren weiter im Buch der Anfänge, im Buch Genesis, im ersten Buch Mose, und zwar Kapitel 29, 29 ab Vers 31, da lesen wir bis 30, 24. Und das ist Gottes Wort. «Als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war, da öffnete er ihren Mutterleib. Rachel aber war unfruchtbar. Und Lea wurde schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ruben. Denn sie sagte, ja, der Herr hat mein Elend angesehen, denn jetzt wird mein Mann mich lieben. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn, und sie sagte, ja, der Herr hat gehört, »Dass ich zurückgesetzt bin, so hat er mir auch den gegeben.« Und sie gab ihm den Namen Simeon. Und sie wurde wieder schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, »Diesmal wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren.« Darum gab man ihm den Namen Levi. Dann wurde sie noch einmal schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sagte, »Diesmal will ich den Herrn preisen.« Darum gab sie ihm den Namen Judah und sie hörte auf zu gebären. Und als Rachel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da war Rachel auf ihre Schwester eifersüchtig und sagte zu Jakob, gib mir Kinder und wenn nicht, dann sterbe ich. Da entbrannte Jakobs Zorn gegen Rachel und er sagte, bin ich denn an Gottes Stelle, der dir Leibesfrucht vorenthalten hat? Sie sagte, siehe, »Da ist meine Magd Bilha. Geh zu ihr ein, dass sie auf meinen Knien gebäre und ich auch ich aus ihr erbaut werde.« Und sie gab ihm ihre Magd Bilha zur Frau und Jakob ging zu ihr ein. Da wurde Bilha schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Rachel aber sagte, »Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört und mir einen Sohn gegeben. Darum gab sie ihm den Namen Dan«. Und Rachels Magd Bilha wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Rachel, kämpfe Gottes, habe ich mit meiner Schwester gekämpft, ich habe auch gesiegt. Und sie gab ihm den Namen Naftali. Und als Lea sah, dass sie aufhörte zu gebären, da nahm sie ihre Magd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen Sohn. Da sagte Lea, zum Glück, und sie gab ihm den Namen Gad. Und Silpa, die Magd Leas, gebar dem Jakob einen zweiten Sohn. Da sprach Lea, zu meinem Glück, oder Glückseligkeit, denn glücklich preisen mich die Töchter. Und sie gab ihm den Namen Asser. Und Ruben ging aus in den Tagen der Weizenernte und fand Dudaim auf dem Feld. Und er brachte sie seiner Mutter Lea, da sagte Rachel zu Lea, gib mir doch von den Dudaim deines Sohnes. Sie aber sagte zu ihr, ist es dir zu wenig, meinen Mann zu nehmen, dass du auch die Dudaim meines Sohnes nehmen willst? Da sagte Rachel, so mag er denn diese Nacht bei dir liegen, als ein Geld für die Dudaim deines Sohnes. Und als Jakob am Abend vom Feld kam, da ging Lea hinaus ihm entgegen und sagte, zu mir sollst du eingehen, denn gekauft habe ich dich gekauft mit den Dudaim meines Sohnes. Da lag er diese Nacht bei ihr. Und Gott hörte auf Lea, sodass sie schwanger wurde und dem Jakob einen fünften Sohn gebar. Da sagte Lea, Gott hat mir meinen Lohn gegeben, dafür, dass ich meinen Mann meine Macht gegeben habe. Und sie gab ihm den Namen Issachar. Und Lea wurde noch einmal schwanger und gebar dem Jakob einen sechsten Sohn. Da sagte Lea, «Mir hat Gott ein schönes Geschenk geschenkt. Diesmal wird mein Mann mich erheben, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren.» Und sie gab ihm den Namen Sebulon. Danach gebar sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dina. Und Gott dachte an Rachel und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, «Gott hat meine Schmach weggenommen.» Und sie gab ihm den Namen Josef und sagte: Der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu. Lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke für das, was du uns zeigen willst darin. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns aufmerksam sein lässt und verstehen lässt, was du sagen willst so dass wir dich, den erhöhten Christus, vor unseren Augen sehen. Durch dein Wort möchte ich bitten, Herr, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Gehen wir ganz zu kurz zurück in der Geschichte. Gott hatte zuerst Adam versprochen, dass er einen nachkommen evas aufstehen lassen wird der der schlange den kopf zertreten wird wir wissen dass damit der erlöser der christus gemeint war der den teufel überwinden und ihm seine macht brechen wird die er durch die sünde über die menschen ausübt viel später dann versprach herr abraham dass aus seiner frau sarah ein Nachkomme aufstehen wird, dass ihm ein Nachkomme gegeben wird, dem, aus dem ein unzählbares Volk erstehen wird. Später gab er dieses gleiche Versprechen Abrahams Sohn Isaac weiter und dann an dessen Sohn Jakob. Und jetzt sind wir an dem Punkt der Geschichte angelangt, wo dieses Versprechen erstmals etwas Größere Dimensionen annimmt. bisher bekamen die Väter Abraham und Isaac jeweils nur einen Sohn, über den diese Linie der Entstehung des versprochenen Volkes weitergehen soll und erfüllt werden soll. Natürlich Abraham hatte auch den anderen Sohn, aber über den sollte nicht die Linie der Verheißung weitergehen. Und auch Isaak hatte ja Jakob und Esau, aber nur über Jakob sollte diese Linie der Verheißung weitergehen. Also, sie haben je nur einen Sohn, um dieses große Volk erstehen zu lassen. Es ist noch nicht sichtbar jetzt von dieser unzählbaren Menge, die zahlreich wie die Sterne des Himmels sein soll. Jetzt aber bei Jakob. Da scheint es vorwärts zu gehen. Und dabei ist es mehr als erstaunlich, auf welche Art und Weise der Herr dieses Volk, diese Stammväter dieses Volkes, erstehen lässt. Schon bei Abraham und Isaac sahen wir, dass, äh, wie Gottes Allmacht und Barmherzigkeit und seine Gnade zusammenwirken um seinen Plan zu verwirklichen. Die Männer und ihre Frauen, Abraham, und Isaac und ihre Frauen, die taten vieles, das aus menschlicher Sicht es eigentlich unmöglich gemacht hätte, dass Gottes Pläne erfüllt werden. Sie haben sich so äh, daneben verhalten. Sie hätten fast vereitelt, was Gott vorhatte. Und wenn wir das hier äh, weitersehen, wenn wir sagen würden, und ich glaube, dass wir das oft tun, vielleicht nicht so ganz bewusst aussagen, aber wir, wir drücken eigentlich diese Art zu denken, die tief in uns, in unserem Herzen sitzt, drücken wir oft aus. Wir sagen so etwas wie wenn wir genau auf Gottes Anweisungen achten, wenn wir vollkommen seine Gebote befolgen und keinen Schritt daneben machen, wenn wir alles richtig machen in unserem christlichen Leben, dann lässt der Herr uns erfolgreich sein und unser Leben gelingen. Dann erfüllt er seine Versprechen, sonst nicht. Wenn wir so denken... Und entsprechend leben, dann können wir große Probleme damit bekommen, Gottes Vorgehen mit Jakob, Lea und Rachel überhaupt zu verstehen. Die eine Sache, über die ich nicht aufhöre zu staunen, ist, wie Gott sein Volk bildet mit schwachen, sündigen Menschen, die alles andere tun, als ihm dabei zu behilflich zu sein. Gott führt seinen Plan aus. Er erfüllt seine Versprechen, obwohl seine Menschen total daneben gehen. Und das ist es, was mir die Lehre von Gottes Souveränität bezüglich unserem Heil so richtig erscheinen lässt. Die Bibel lehrt ja diese Doktrin von Gottes Souveränität. Sie lehrt sie nicht nur, Sie bestätigt ihre Wahrheit auch durch die historischen Berichte über Gottes Handeln mit seinen unmöglichen Menschen. In den Sprüchen da spricht Salomo eine Wahrheit aus, die sich immer wieder erweist. «Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte.» diese Wahrheit offenbart sich auch in der Geschichte Jakobs und seiner Frauen, oder nicht? Und sie gipfelt schließlich in der Geschichte von Jakobs Sohn Josef, der am Ende zu seinen Brüdern sagt, nachdem er gesehen hat, wie Gott seine Geschichte gelenkt hat, sagt zu seinen Brüdern, ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, aber Gott hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Das findet auch schon hier in der Geschichte seiner Eltern statt und seiner Brüder. Und so können wir auch das Leben Jakobs und seiner Frauen so beschreiben, zumindest noch an diesem Punkt ihrer Geschichte. Sie haben ihre eigenen egoistischen Ziele. Diese ganze... Ähm, dieser ganze Geburtenwettkampf, der da stattfindet zwischen diesen Frauen. Sie, sie beziehen Gott ein und sein Handeln beziehen sie irgendwie in ihr Leben ein. Aber es scheint, dass sie ihn eigentlich nur für ihre eigenen Absichten einspannen wollen. Oder sie, es sieht aus, dass sie für Kinder beten, aber sie beten nicht, damit Gottes Ehre kommt, sondern sie beten für Kinder, damit sie selbst besser vorwärts kommen in ihren eigenen egoistischen Zielen. Jakob wollte irgendwie auch dahin kommen, wo Gott ihn haben will, als Vater einer großen Nation, von Gott gesegnet, aber er ist im, im Moment mindestens noch ziemlich planlos dahin unterwegs und er hat auch nicht die geeigneten Partnerinnen dazu um das so richtig zustande zu bringen. Jakob, um zu diesem großen Volk zu werden, muss er Söhne haben. Und das wollen alle, Söhne haben. Jakob will das, Lea will das, Rachel will das. Aber ihre Gründe dafür, warum sie diese Söhne haben wollen, die sind nicht im Einklang mit Gottes Willen und Absicht. Gott will Jakob Nachkommen geben, damit aus ihnen zwölf Stämme entstehen, die das große Volk bildet, das ihn anbetet, ihn in der Welt repräsentiert und schließlich den Erlöser hervorbringt. Lea und Rachel wollen Söhne haben, um sich selbst dadurch zu erbauen und um Jakobs Zuwendung zu bekommen. Die Kinder werden von ihren Müttern dafür gebraucht, benutzt, um sich selber glücklich zu machen. Dazu sind bei ihnen die Kinder da. Und die Kinder stehen somit an Gottes Stelle. Sie sollen dazu da sein, die Mütter glückselig zu machen. So werden sie zu Götzen ihrer Mütter. Jakob hat einen großen Teil der Schuld daran weil er sich die beiden Schwestern zu Frauen nahm. Sicher sagt vielleicht jemand, ja, er wurde ja von Laban betrogen und bekam zuerst Leah, die er nicht wollte, und bekam nicht Rachel. Und trotzdem hätte er an dieser Stelle dann anhalten sollen und einen anderen Weg suchen sollen, anstatt einfach Rachel noch dazu zu heiraten. Das war ganz klar gegen Gottes Willen. Die göttliche Ordnung sieht vor, dass die Ehe aus einem Mann und einer Frau besteht. Ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist die Ehe nach Gottes Plan. Und später im Gesetz wird das bekräftigt in einer Weise, die bestimmt Jakobs Situation noch im Gedächtnis hat. Im Levitikus 18, da lesen wir, du sollst nicht eine Frau zu ihrer Schwester dazunehmen, um sie eifersüchtig zu machen. Das ist genau das, was Jakob getan hat. Das soll man nicht. Das war schon vorher Gottes Wille, bevor er das im Gesetz dann später so ausgedrückt hat. Bei Jakob ist eben genau das geschehen. Durch seine Heirat der beiden Schwestern hat er sie zu Eifersucht bewegt. Das konnte gar nicht anders kommen, sodass sie dann einander bekämpften und sich um ihren Mann stritten. Und ihr ganzer Geburtenwettstreit, der dreht sich eigentlich um diese Sache, Jakobs Gunst und Anerkennung zu gewinnen. Leas Ehe mit Jakob nahm schon ihren Anfang damit, dass, dass diese dass sie diese Anerkennung nicht hatte. Jakob hat Rachel geliebt. Und er hat Lea vernachlässigt. Und zwar pflegte er offensichtlich ja den ehelichen Verkehr mit ihr, aber seine Liebe, die Zuneigung seines Herzens, die galt nicht Lea, sondern die galt Rachel. Und dagegen kämpfte Lea an. Und sie bekam durch Gottes Gnade einen Vorteil in die Hand, Sie konnte Söhne gebären, während Rachel vorerst unfruchtbar war. Und die Not trieb Lea offenbar ins Gebet, irgendwie. Denn sie verstand die Geburten ihrer Söhne ja als Gottes Erhörung, wie wir aus den Namen dieser Söhne lesen können. Es war in dieser Zeit üblich, dass man den Kindern Namen gab, die deren Bedeutung die Umstände und die Lebenssituationen beschrieben, in denen die Menschen waren zu dem Zeit der Geburt. oder äh, Die Bedeutung, äh, die diese Kinder für die Eltern hatten, wurden in ihren Namen auch ausgedrückt. Und die Namen der ersten vier Söhne, Leas, die stellen etwas wie eine Steigerung von Leas Gemütszustand dar. Ruben, der erste Ruben, das bedeutet siehe, ein Sohn, den nannte Lea so, weil sie sagte, der Herr hat mein Elend gesehen und jetzt wird mein Mann mich lieben. Simeon, der zweite, was Erhörung bedeutet, den nannte sie so, weil sie dachten, dachte, der Herr hat gehört, dass ich zurückgesetzt bin. Und Levi, das bedeutet angeschlossen, den nannte sie so, weil sie dachte, jetzt wird mein Mann sich an mich anschließen. Jetzt kann ich ihn gewinnen, seine Zuneigung gewinnen. Und diese ersten drei Namen zeigen, dass die Söhne für sie eigentlich Mittel zum Zweck waren, um Jakob für sich zu gewinnen. Und es ging ihr mehr um diese Beziehung zu Jakob, als um die Bedeutung, die diese Söhne in Gottes Absicht hatten. Ihre Frömmigkeit, Leas Frömmigkeit hatte damit eigentlich mehr sich selbst im Blick als Gottes Ehre. Und das ist ein großes Übel, das leider in vielen Familien auch stattfindet und so große Not in die Familien bringt, wenn die Eltern nicht Gottes Ehre im Blick haben in Bezug auf ihre Kinder, sondern ihre Kinder einfach dazu haben wollen, dass sie sie glücklich machen. Sie haben eine falsche Beziehung zu den Kindern. Die Kinder werden eigentlich dann zu Götzen. Kinder sind eine Gabe des Herrn, sagt das Wort Gottes. Aber sie sind uns nicht gegeben, damit wir sie besitzen oder sie zum Zweck unseres Glücks missbrauchen, sondern sie gehören dem Herrn, der sie uns einfach anvertraut, damit wir sie für ihn und seine Ehre und sein Königreich aufziehen. Vielleicht hat Lea etwas mehr davon verstanden, als sie ihren vierten Sohn dann den Namen juda gab, der Lobpreis bedeutet. Und sie sagte, diesmal will ich den Herrn preisen. Das geht etwas in die richtige Richtung jetzt. Aber es ist dann doch kommt dann doch nicht ganz so gut heraus werden wir später sehen interessanterweise wurde aber Juda wurde der Vater des Stammes aus dem der Christus hervorkam wenn wir aber sehen wie dieser geburtenwettkampf weiterging dann sehen wir dass Leas herzenshaltung nicht noch nicht geheiligt war der streit wurde weiter empfacht als Rachel jetzt anfing dagegen zu halten. Rachel wurde eifersüchtig, weil ihre Schwester offenbar durch die Geburten ihrer Söhne Jakob etwas näher kam. Sie wird in ihrer Eifersucht sogar irrational, indem sie Jakob für ihre Unfruchtbarkeit verantwortlich macht. Gib mir Kinder oder ich sterbe. Wahrscheinlich meinte sie, wenn du mir nicht Kinder bringst, dann kann ich mich gerade so gut umbringen. Auch Rachel will offenbar in erster Linie nicht Söhne haben, damit das Volk Gottes gebildet wird, so wie das in Gottes Absicht war, sondern um ihren Mann von ihrer Rivalin wegzuziehen oder zurückzugewinnen. Sie ist doch die wahre Geliebte Jakobs. Und der Inhalt ihrer Forderung Sagt ihn etwa das aus, Jakob, wenn du mich wirklich liebst und nicht Lea, dann mach etwas. Sorg dafür, dass ich auch Kinder haben kann. Du bist zuständig. Und das ist typisch für die Frau, die ihr in ihrer Ehe nicht Gottes Ehre, sondern ihr eigenes Vorwärtskommen sucht. Sie sieht sich selbst im Zentrum, ihr Mann ist zuständig für ihre Glückseligkeit. Dafür hat sie ihn schließlich geheiratet. Während Lea immerhin noch betete, blieb Rachel hochmütig und sucht ihr Glück nur bei einem Menschen. Und sie beharrt auf ihr Recht, es ist mein Recht, das zu bekommen, dafür ist ihr jedes Mittelrecht. Und sie folgt dem schlechten Vorbild von Jakobs Großmutter. Und bringt ihre Magd, Bilha, zu Jakob. Und diese gebiert tatsächlich einen Sohn, den Rachel für sich beansprucht. Und sie nennt ihn Dan, was Richter bedeutet. Und sie sagt damit, Gott, der Richter, hat mir Recht verschafft. Das ist mein Recht. Und den zweiten Sohn, auch von Bilha, nennt sie Naftali, Kämpfer. Jetzt habe ich meine Schwester bekämpft und besiegt. Es ist regelrecht beschämend, oder nicht? Nur darum geht es, Recht zu bekommen und die Schwester im Kampf um den Mann zu besiegen. Wie schlimm, wenn einem Familienleben durch solche Motive Schaden zugefügt wird. Es wird noch schlimmer. Rachel hat durch ihre offen kämpferische Haltung ihre Schwester zu noch mehr sündigen Aktionen angestiftet. Womit ich nicht sagen will, dass, dass Rachels Verhalten Lea irgendwie entschuldigt. Lea denkt nun, was meine Schwester kann, das kann ich auch. Und sie gibt ihre Magd, Silpa, gibt sie Jakob, damit sie weitere Söhne zeugt, die dann ihr gehören sollen und Rachels Söhne an Zahl weiter übertrumpfen sollen. Und sie gibt ihnen den Namen Gad und Asser, Glück und glückselig. Jetzt kann ich endlich glücklich werden. Das ist immer noch die, die gleiche Haltung, oder? Jetzt, diese Kinder machen mich glücklich. Dazu sind sie da. Rachels Eifersucht und kämpferischer Geist wird weiter angestachelt. Und jetzt greift sie sogar noch zu äh, naturalistischen, abergläubigen Mitteln. Sie denkt, dass sie ihren Mann durch Dudaim es waren Früchte, denen man eine aphrodisische Wirkung zuschrieb, dass sie ihren Mann damit betören kann und vielleicht selber fruchtbar werden kann. Aber sie muss die Früchte, die Ruben gefunden hatte, Leas Sohn, sie muss sie von ihrer Schwester abkaufen. Und sie verkauft ihr Jakob für eine Nacht. Man kann nur den Kopf schütteln über solche Familienverhältnisse. Das muss Jakob an etwas erinnert haben. So wie er einst in egoistischer Absicht seinem Bruder für ein Essen das Erstgeburtsrecht abgekauft hat, so kauft jetzt seine Frau, seine eine Frau von ihrer Schwester eine Nacht mit ihm, um wieder einen Sohn zu zeugen, um noch mehr von Jakob zu haben. Und sie nennt ihn dann auch Issachar. Das heißt Lohn und denkt, dass Gott sie belohnt hat. Das ist fast ein Hohn. Ihre verdrehten Wege verfolgt sie und glaubt dann noch, dass Gott sie dadurch gesegnet hat. Nachdem Lea dann den letzten Sohn gebar, den sie Sebulon nannte, das heißt Wohnung um anzuzeigen, dass sie nun endgültig denkt, dass ihr Mann sie auf den ersten Platz erheben wird. Aber der Herr hat andere Pläne. In seiner Gnade öffnet er schließlich Rachels Mutterleib. Und sie gebiert ihren ersten Sohn, den sie Josef nennt. Was bedeutet, Gott wird hinzufügen. Weil sie eben erwartete, dass sie noch einen weiteren Sohn erhalten werde. Und das wird sie dann auch, das haben wir jetzt noch nicht gelesen in unserem Text, es kommt später dann, und dieser Sohn wird sie dann auch das Leben kosten. Und Benjamin, den sie, als sie im Sterben liegt, eigentlich Ben-Oni, Sohn meines Unglücks, nennen wollte, nannte Jakob dann Sohn des Glücks. Ja, wenn wir unseren Blick nur auf diese Episode der Geschichte von Jakobs Familie richten würden und nur diesen unschönen Geburtenwettkampf dieser eifersüchtigen Schwestern anschauen würden, dann könnten wir über so viel sinnloses Gestreite, ich habe ihn erst eigentlich äh, Zickenkrieg nennen, den Titel der Predigt Zickenkrieg nennen wollen, ich dachte ja, das ist vielleicht doch etwas heftig, aber es ist eigentlich ein Zickenkrieg zwischen diesen, so, so viel sinnloses Gestreite. Da könnten wir nur den Kopf schütteln und wir würden eigentlich der Geschichte äh, nicht viel mehr abgewinnen, als dass wir ein schlechtes Vorbild vor Augen haben, dem wir niemals folgen sollten. Nur so viel. Aber wenn wir diesen Teil der Geschichte im Zusammenhang mit Gottes großem Heilsplan sehen können wir nur ehrfürchtig erstaunen vor so viel Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes. Wie hat er trotz und durch die üblen Motive und Machenschaften zweier Schwestern und ihres Mannes angefangen, ein Volk zu bilden, aus dem der Gipfel seiner Gnade erstehen wird, unser großer König und Retter Jesus Christus. Wenn wir noch einmal einen Blick auf die Namen der Söhne Leas und Rachels werfen, dann sehen wir zwei, je einen von Lea und Rachel, sehen wir zwei herausstechen, das sind Judah und Joseph. Und ihre Namen haben nicht nur eine direkte Bedeutung für ihre beiden Mütter, sie haben auch eine prophetische Dimension, die über mehrere tausend Jahre in die Zukunft weist. Juda bedeutet Lobpreis. Und aus ihm, aus Juda kommt der hervor, durch den Gott und seine Gnade für alle Ewigkeit gepriesen werden wird. Und Josef bedeutet, Gott wird hinzufügen. Und zu Josef wird der Herr den Sohn hinzufügen, der der wahre Sohn des Glücks sein wird. Benjamin ist nur vorerst der, den er hinzufügen wird. Er, Gott wird einen anderen hinzufügen, der der wahre Sohn des Glücks sein wird. Beide, Juda und Josef, sind auf eine Weise Vorfahren von Jesus, dem Christus. Judah ist der Leibliche Stammvater, der leibliche Vorfahre. Und aus diesem Stamm, Judah wird, über die Linie des Königs David, wird Jesus geboren werden. Und Josef ist nicht leiblicher Vorfahre, sondern ist ein geistlicher Typus für Jesus. Wir werden das im Detail dann noch sehen, wenn wir Josefs Geschichte später studieren. Josef ist der Geliebte seines Vaters der von seinen Brüdern verraten und an die Fremden ausgeliefert wird. So wird Jesus von seinen Brüdern verraten werden und ausgeliefert werden an die Fremden. Er leidet, Josef leidet, ist tot geglaubt und steht wieder auf und zu Herrlichkeit steigt er auf und wird zum Versorger seiner Brüder und wird ihnen Vergebung gewähren. Das werden wir in Jesus dann vollkommen erfüllt sehen. Während die Namen Juda und Josef, die ihnen ihre Mutter gab, mehr vorausschauende und eher verborgene Hinweise auf den Christus Gottes sind, so gibt Gott der Vater seinem Sohn Namen, die über allen Namen stehen. Durch den Propheten Jesaja sagt der Vater. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel ist nicht der menschliche Vorname von Jesus, des Sohnes Gottes, sondern er beschreibt die Realität, die der Vater durch sein Kommen herbeiführt. Durch ihn ist Gott mit uns. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Er stellt die verlorene Gemeinschaft mit dem Vater wieder her. Und diese Tatsache wird auch in dem menschlichen Namen des Sohnes ausgedrückt. Der Engel, der Josef erscheint, sagt über Maria und die Geburt seines Sohnes, «Sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen.» Denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Jesus, eigentlich äh, Je Jehoshua, das bedeutet Jahwe rettet. Gott rettet. Der Sohn Gottes rettet die von ihren Sünden, die an ihn glauben, und versöhnt und verbindet sie mit Gott, dem Vater. Jesus rettet Menschen, die wie Lea und Rachel in ihren Sünden verstrickt sind, und sich nicht selber da heraushelfen können. Und es ist erstaunlich, ich sage es noch einmal, es ist so erstaunlich, dass Gott mit sündigen, schwachen, orientierungslosen Menschen wie Rachel und Lea sein Volk bildet, die Vorfahren Jesu, um ihn daraus hervorzubringen und eben dann diese Menschen, dieses Volk zu retten. Die Sünder bringen den Retter hervor, damit er sie dann von ihren Sünden rettet. Immanuel, Gott ist mit uns, wie er mit Lea war, als sie zurückgesetzt und ungeliebt war. Und Jehoshua rettet uns, wenn wir wie Lea auf sündige Weise versuchen, unser Zurückgesetztsein, unser Ungeliebtsein zu verändern. Er ist mit uns, wie er mit Rachel war, wenn wir selbstbewusst unseren Platz verteidigen wollen, von dem wir denken, dass er uns zusteht, und wenn wir in sündhafter Weise um unser Recht kämpfen, wenn wir unfruchtbar sind für das Reich Gottes, er macht die geistlich unfruchtbaren fruchtbar. Was die beiden Frauen Jakobs gemeinsam hatten, trotz aller Unterschiede, war, dass sie ihre Situation nicht von Gott annahmen, sondern in sündhafter Weise Gott dafür einspannen wollten, ihre eigenen Wege zu segnen. Und das ist auch unsere Krankheit, oder nicht? Von der wir geheilt und gerettet werden müssen. Unsere Idee, dass wir unsere eigenen Wege mit Gottes Hilfe segnen können. Um uns davon zu retten, ist der Sohn Gottes gekommen. In ihm ist Gott mit uns und er rettet uns von der sündigen Neigung, unseren Platz selbstsüchtig zu erkämpfen und zu sagen, mein Name soll erhöht werden, mein Wille soll geschehen, mein eigenes Königreich soll kommen. Der Herr Jesus befreit uns dazu, dass wir beten können, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen.